0: Les Clés de la Ville, le podcast de l'IMF, Association internationale des Mères francophones, projet réalisé et présenté par Lorenzo Kilgrengrandi, maître de conférence en city diplomatie à Sciences Po Paris et cofondateur du think tank Urban Flag.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue au deuxième épisode des Clés de la Ville, les podcasts de l'IMF. À travers la voix des maires, des experts et des professionnels de l'action internationale et du rayonnement des villes, ces podcasts offrent un regard privilégié sur les actions et les stratégies urbaines les plus innovantes réalisées dans le monde. Nous parlons aujourd'hui de marketing territorial. Cette pratique, inspirée du secteur privé, consiste en une stratégie de promotion de la ville et de ses atouts matériels et immatériels. Cela implique la création et la communication d'une marque et d'un récit du territoire, Capable de faire rayonner les noms de la ville et d'impulser son attractivité économique, culturelle et touristique. Avec des retombées potentielles si importantes, il n'est pas étonnant qu'un nombre croissant de villes s'engage donc dans le marketing territorial comme vecteur de différenciation et positionnement. Une des références les plus célèbres de cette dynamique se trouve à Namur, en Belgique. L'agence New Namur Europe Wallonie, chargée du marketing territorial de cette ville, a plus de 30 ans d'expérience dans ce domaine. Tout commence en 1986, quand la ville de Namur est désignée capitale des Wallonies par un décret du Parlement régional. À cette occasion, la mairie collabore avec les secteurs privés, associatifs et universitaires à la création de cette agence qui a pour but de développer une politique de marketing territorial et institutionnel visant à promouvoir Namur en tant que capitale des régions créatives, collaboratives, innovantes et durables. Monsieur Frédéric Laloux, commissaire aux relations internationales de la ville de Namur et directeur exécutif de New, nous parle de l'impact concret de cette agence.
2: Alors, le, le premier projet était de créer une plateforme de contact afin que les, les acteurs de, de cette jeune capitale puissent avoir un espace de rencontre et faire en sorte euh, que euh, un dialogue puisse s'opérer de manière permanente entre euh, différents euh, acteurs euh, importants euh, des différents milieux euh, évoqués ci avant. Et donc, euh, ça s'est concrétisé par euh, eh bien, des, des réunions euh, qui se sont euh, tenues de manière euh, mensuelle, où on a pu voir justement que euh, l'ensemble des personnes qui y participaient pouvaient échanger dans un espace qui était tout nouveau. Et ça a permis de faire évoluer pas mal de mentalités et de faire en sorte d'avoir ce sentiment d'appartenance à ce nouveau projet euh, Namur Capital. Dans l'évolution, euh, eh ces projets de rencontres ont évolué aussi dans le cadre international, puisque des missions ont été organisées à destination eh bien, des personnes qui fréquentaient euh, cet espace de rencontre. Et à l'international, on a pu euh, montrer eh bien, cette dynamique territoriale qu'avait Namur pour euh, se construire en tant que capitale. Ça a fait en sorte aussi que euh, ben les créateurs euh, de, de cette agence, eh bien, euh, portent euh, ce, ce message important de cette cohésion qu'il fallait pour faire passer euh, le message au plus grand nombre. Et je pense que c'est là euh, vraiment la, la plus belle des retombées que nous avons pu euh, enregistrer, c'est cette notoriété euh, accrue et euh, ces projets, cette dynamique. On ne peut pas dire que en monnaie sonnante et trébuchante, nous avons euh, un actif euh, euh, plus important maintenant, puisque euh, cette agence n'est pas une agence euh, où le, le côté euh, financier est, est important. Mais les retombées euh, importantes pour la ville ont été en matière de notoriété et de nouveaux projets qui se sont créés. Et je dirais que maintenant, euh, les derniers projets euh, qui qui nous occupent, sont euh, tellement importants pour, pour la ville et son développement. On parle euh, maintenant, grâce à la fédération de ses acteurs, eh euh, d'un festival euh, qui s'appelle le KIC Festival sur euh, les cultures numériques qui ont donné un incubateur euh, où l'université, le bureau économique et euh, le KIC Festival ont été euh, partenaires avec maintenant euh, sur les dessus de notre citadelle le pavillon numérique qui va euh, être inauguré fin de cette année, le Namur intelligente et durable qui est au confluent de, de nos rivières et, et fleuves euh, qui sont ici à Namur, eh bien, on, on voit que euh, toute cette dynamique est la population et c'est ça qui est également important, la population qui a adhéré euh, à, ce, à ce projet de ville capitale. Je pense que là, on peut dire que le pari est gagné après 30 ans et euh, ce qui est important, c'est que euh, dans la sphère municipale, l'ensemble des forces euh, qui étaient présentes ont adhéré euh, à ce projet pour faire évoluer eh bien, euh, cette, euh, ce statut de ville euh, dans une ville qui était au départ plus administrative, qui est maintenant une ville qui se développe culturellement de manière exceptionnelle.
1: Monsieur Lalou, sur la base de cette expérience, quels conseils donneriez-vous aux villes qui souhaitent créer leur agence de marketing territorial?
2: Je pense que la réussite du projet Namuroi a été de pouvoir fédérer tous les acteurs en présence et de n'éliminer personne. Dans notre agence peuvent être membres le citoyen. Donc, nous partons du citoyen pour arriver au pouvoir décisionnel le plus important. Et donc, c'est là où la réussite de fédérer l'ensemble euh, des acteurs d'une ville, euh, je pense, euh, c'est la clé de la réussite. C'est très important. Et euh, par-delà, euh, faire fi euh, souvent eh bien euh, de... Il faut aller dans la connivence, il faut être ouvert, il faut être tolérant et euh, je pense que euh, tout seul, on va plus vite, mais euh, à plusieurs, on va plus
1: loin. Merci beaucoup, Monsieur Lallou. En 2015, Casablanca a lancé un ambitieux projet de marketing territorial, devenant en 2017 la première ville marocaine et africaine à se doter d'une stratégie globale d'attractivité, centrée autour de la marque Oui Casablanca. Nous en parlons avec Mme Akima Fazli, adjointe au maire, chargée de la coopération et relations internationales. Madame, pouvez-vous nous présenter l'origine du projet Oui Casablanca, aussi bien que ses objectifs
3: Alors, le Oui Casablanca fait partie de notre projet d'attractivité territoriale. Donc l'attractivité territoriale, nous on la traduit par un marketing territorial. Et bien sûr, lorsqu'on parle de marketing, territoriale, nécessairement, on doit parler d'une marque, un nom. Euh, Casablanca, c'est déjà une ville connue par le film d'Enfrey Bovard, n'est-ce pas Mais on, on voulait aussi mettre l'accent sur autre chose que le film, vu que Casablanca, le film, il en a parlé, mais Casablanca, c'est beaucoup plus que ça. C'est une ville qui a une histoire, qui a un présent et un avenir très important. C'est aussi une ville aujourd'hui qui change beaucoup. On a donc voulu mettre l'accent sur ce changement et cette, je dirais, cette image de Casablanca. On a commencé par travailler sur la marque qui est Louis Casablanca. C'est la marque, mais le marketing territorial c'est beaucoup plus que ça. Donc la marque ça nous a pris trois ans. C'est depuis donc 2015, 2016 et 2017 on a fait sortir la marque Louis, Louis Casablanca. Essentiellement c'était le Casa, Casa Casaoui vous voyez donc là euh, elle a été lancée en 2017 ensuite on est passé à une autre étape avec euh, bien sûr avec le pro, ce projet on a un comité euh, stratégique et un comité de suivi le comité stratégique qui décide euh, je dirais des étapes à faire et le comité de suivi qui veille à ce que toutes les actions soient mises en œuvre euh, on a la, la plus grande je dirais le je dirais le plus grand le problème avec lequel on avait commencé, c'est comment banaliser ce, ce Oui Casablanca au, au niveau de tous les partenaires. Et alhamdoulilah, on a réussi aujourd'hui, tous les partenaires de la commune utilisent le Oui Casablanca, que ce soit les SDL, le Société de développement local, le Centre régional d'investissement, l'université. Tous ces partenaires aujourd'hui ont intégré la marque, dans, je dirais, dans leur démarche et euh, dans leurs travaux de tous les jours. Donc ça, c'était une étape. En parallèle, on a fait aussi quelques manifestations avec euh, les manifestations scientifiques où on a invité les villes partenaires, donc euh, les, les villes étrangères partenaires, on les a invitées pour essayer de nous inspirer euh, de leur expérience, pour ne pas commettre entre guillemets les mêmes fautes et pour essayer aussi d'accélérer, dirais, les retombées positives. Ça marche doucement, mais sûrement.
1: Merci beaucoup, Madame la Jointe. Comme les expériences de Namur et Casablanca nous le montrent, une des clés d'une attractivité territoriale efficace réside justement dans la capacité de mettre en valeur les contributions des acteurs locaux. Le dynamisme, les idées et le talent de la société civile, et notamment des jeunes, devient ainsi un levier de rayonnement international pour toute la communauté un processus souvent spontané que la mairie peut impulser davantage avec des formes de soutien direct et indirect. On se déplace maintenant dans la capitale tunisienne pour en parler avec la maire, madame Souad Abderrahim. Madame la maire, au cours des dernières années, votre ville a vu une multiplication des entreprises, surtout portées par les jeunes. À l'image d'une ville du passé millénaire, s'ajoute donc celle d'une ville jeune, entrepreneuriale et dynamique capables d'attirer les investissements des bailleurs internationaux. Quelles sont vos stratégies pour accompagner ces phénomènes Notre
0: politique est libérale et nous favorisons la solidarité apportée par les organisations internationales aux start-ups. À cet égard, nous avons soumis un beau projet de création de Coworking Space qui sera réservé à des start uppers à des, des start-ups euh, qui se sont déjà distingués. Là, on peut parler de la créativité et attendre un soutien pour réussir un rayonnement international. Donc, nous avons aussi euh, suscité l'idée de créer une école des entrepreneurs et là-dessus, nous sommes en coordination avec toutes les parties prenantes et J'incite aussi les bailleurs de fonds à donner une impulsion plus, plus forte aux nouvelles technologies. Là, je parle de la vie, des villes intelligentes, je parle, je parle de l'éclairage intelligent, je parle des incubateurs, des start-upers, je parle des projets que peut-être nous n'avons pas actuellement en Tunisie, où on vient de commencer, mais ce sont des projets qui se trouvent dans d'autres pays, dans d'autres villes, et l'échange d'idées, nous fait, euh, par exemple, donner l'envie d'avoir tel projet. Donc, c'est pour cela que pour nous, euh, il faut utiliser ces, ces, ces nouvelles technologies, il faut utiliser euh, cette nouvelle euh, mode de fonctionnement et surtout impliquer les lois de partenariat public-privé pour tout ce qui est investissement.
1: Merci beaucoup, madame la maire. Avec la diffusion du marketing territorial, on observe également l'émergence d'une compétition interterritoriale. Toute compétition présente des gagnants et des perdants, avec le risque de creuser des inégalités entre les villes, notamment entre les villes-centres et leurs ceintures urbaines. Et pourtant, le marketing territorial n'exclut pas l'émergence des coalitions entre ces villes, capables de compter ainsi sur des ressources matérielles et matérielles plus vastes et variées, et de permettre à une population majeure d'en tirer des bénéfices. Un exemple de cette collaboration se trouve à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Son maire, M. Armand Bewindé, nous présente cette démarche.
4: L'un des axes forts du marketing territorial de notre ville, c'est d'abord de... Voir Ouagadougou à travers l'intercommunalité du Grand Ouagadougou, qui est un territoire qui est en construction et qui intègre pleinement dans notre structure des communes rurales qui sont autour de Ouagadougou. Donc le Grand Ouagadougou va être un espace intégré avec des opportunités en termes de gestion des déchets, en termes d'habitat, en termes de mobilité, d'espaces agricoles, en termes d'offres éduc éducatives, Offres hospitalières. Donc, le Grand Ouaga va aussi démultiplier la productivité, la production économique par l'offre faite au secteur privé en termes de nouvelles possibilités. Et ce secteur dynamique va profiter, et, et, va, va profiter, et va, va élargir de nouveaux horizons et couvre bien sûr ce nouveau territoire que nous appelons le Grand Ouaga. Donc, pour qui connaît Ouaga, il est connu que la société civile et qui est constituée à travers les associations, elle est très fortement présente et très active dans plusieurs secteurs de la société. Et nous espérons qu'elle va s'inscrire dans cette dynamique du Grand Ouaga, parce que pour nous, ces associations, c'est la dernière couche qui peut toucher le plus les populations, dans leur participation citoyenne.
1: Merci beaucoup, monsieur le maire. Les stratégies pour l'attractivité internationale risquent en même temps de générer une compétition avec les villes étrangères, ce qui va à l'encontre des pratiques d'échange et coopération propres de l'action internationale des collectivités territoriales. Nous en parlons avec Jordi Pasquale, coordinateur de la commission culture des CGLU, Cité et gouvernement locaux unis. Monsieur Pasquale, dans les cadre du positionnement international des villes, c'est la compétition ou la coopération à l'emporter.
5: Les deux choses existent, je crois. Les deux choses existent. Il y a euh, dans une ville, il y a, il y a toujours euh, une unité, euh, un département, un service, euh, un bureau qui s'occupe de assurer que la ville est connue que la ville est ouverte, que la ville euh, reçoit euh, des investissements, euh, des touristes qui essayent de créer une image qui soit attractive. Euh, ça existe partout. Mais il faut dire aussi que dans la même mairie, dans la même ville, dans, la même, euh, dans le même gouvernement local, il y a des unités, des départements, des services, des bureaux qui sont en charge des programmes euh, qui naturellement cherchent alliés, cherchent partenaires, cherchent euh, bonnes pratiques, cherchent euh, apprendre ce qu'il se, qu se passe dans d'autres pays, dans d'autres villes et qui, euh, dans cette euh, recherche de faire un bon travail, euh, voilà, euh, trouve des alliances euh, dans la programmation artistique, euh, dans le, la conservation du patrimoine, dans l'aide la, dans à la créativité, dans le soutien à la diversité. Euh, il y a les deux choses, la, la, disons, la, la concurrence et, et aussi la, la coopération.
1: Merci beaucoup, Monsieur Pasquale. Les bonnes pratiques de Namur, Casablanca, Tunis et Ouagadougou nous montrent qu'en parallèle de l'impulsion politique, propre au maire, le marketing territorial ne peut pas s'abstraire de l'apport de la société. Une stratégie d'attractivité efficace ne consiste donc pas en une série de contenus à diffuser, mais plutôt en une approche participative, capable d'inclure des multiples parties prenantes telles que les associations, les institutions culturelles, l'enseignement, la recherche et bien évidemment les entreprises. Cette collaboration permet ainsi d'impulser une image de la ville qui répond aux attentes de ses habitants et d'éloigner les risques de mimétisme entre villes à travers la mise en valeur des spécificités locales. L'expérience des villes nous dévoile d'ailleurs la compatibilité entre marketing territorial et coopération. Cette fameuse coopération décentralisée, comme vient de le souligner Jordi Pasquale, a pour vocation de favoriser la mise en place des cercles vertueux où les mairies et les habitants des villes partagent leurs expériences et collaborent pour les biens et les progrès communs. On arrive ainsi à la conclusion du deuxième épisode des Clés de la Ville. Un grand merci à nos invités pour nous avoir accompagnés à la découverte de leurs solutions innovantes dans le domaine du marketing territorial. Madame Swad Abderrahim, maire de Tunis. Monsieur Armand Bewindé, maire de Ouagadougou. Madame Akima Fazli, adjointe au maire de Casablanca, chargée de la coopération et relations internationales. Monsieur Frédéric Lalou, commissaire aux relations internationales de la ville de Namur et directeur exécutif de New Namur Europe Wallonie et M. Jordi Pasquale, directeur de la Commission culture de CGLU. Je tiens également à remercier M. Saïd Dou El chef de la division coopération et relations internationales de la mairie de Casablanca, M. Adama Zerbo, chef du département des relations internationales à la mairie de Ouagadougou, Mademoiselle Azma Amallah, directrice d'Urban Flag, ainsi que les secrétariats permanents de l'AIMF. Retrouvez ces podcasts sur le site de l'IMF www.imf.asso.fr. Bonne journée à toutes et à tous et au prochain épisode.
0: Vous avez écouté les Clés de la Ville, le podcast de l'IMF. Un projet créé et présenté par Lorenzo Kielgrengrande.